0: Bienvenidos a este episodio número 110 de Detalles, el cual he nombrado el renacimiento de Angular, el futuro de la detección de cambios. Estamos ante las puertas de un cambio súper significativo en Angular. Estamos hablando de algo que dramáticamente va a cambiar este framework de cómo lo conocemos a cómo va a ser conocido después. No es un cambio como sucedió en Angular 1 al Angular 2, en el cual todo el código cambió y definitivamente tuvimos que reaprender todo el framework. No es eso, aunque sí va a haber mucho que aprender en el futuro. Básicamente, todo lo que les voy a mencionar ya está disponible en la versión de Angular 16 en el beta o en los developer previews, pero esto posiblemente va a ser liberado en mayo. O sea, estamos hablando de pues, un par de, de, de días desde el momento en el cual estoy grabando este podcast. La parte de la introducción de las señales en Angular para las personas que no saben muy bien lo que son las señales o no han escuchado las señales, aunque puff, un momento que se hizo un montón de ruido, hay frameworks como Quick, como Solid, inclusive algunas cosas que ya hace Vue, son eh, un concepto que el equipo de Angular básicamente copió. Se inspiró en esta idea, aunque diría yo que muchas cosas las está copiando, pero digamos que es inspirado porque no funciona exactamente igual a esas otras tecnologías, pero obviamente está basado en el mismo mecanismo. ¿Qué es una señal, básicamente? Una señal es una manera de que ustedes puedan quirúrgicamente cambiar todos los lugares donde esa variable cambia. Por ejemplo, imagínense una variable que cuando ustedes la cambian, pueda ir directamente al pedacito de HTML donde está siendo utilizada, cambiarlo ahí, y adicionalmente, si ustedes lo tuvieran en algún componente, en el lado de TypeScript, ustedes pueden llegar y recalcular esa... Digamos que ustedes están tomando esa variable y la, la multiplicaban por dos o la procesaban de alguna manera. Inmediatamente ustedes pueden llegar a ese punto de su función y recalcular ese proceso. También muchas personas piensan de que la introducción de las señales en Angular va, va a desechar totalmente RxJS, lo cual no es cierto porque hay a, muchas formas en las cuales nosotros vamos a poder trabajar con RxJS con unos nuevos eh, operadores o mejor dicho funciones que crean Observable basado en señales, lo cual cuando una señal cambie, ustedes van a poder tener todo el flujo de RXJS, sus pipes, sus um, switch maps, todo lo que ustedes está, lo que tienen ahí. O sea, es algo muy poderoso. La forma de escribir código en los componentes también se va a ver diferente. Eso también puede llegar al punto en el cual no ocupemos tantos pasos en el ciclo de vida de Angular y me anticipo a pensar. Estamos ahorita en la versión 15, en mayo sale a la versión 16 y pronto me animaría a decir si no, estoy muy, si no soy muy descabellado, si no tengo la, la cabeza muy loca. Yo diría que para la versión de Angular 18 ya poco a poco vamos a ir viendo que van a ir desechando ciertas cosas que ya no se necesitan en Angular debido a que todo el mundo va a estar programando con la versión actual de eh, Angular que va a estar usando fuertemente las señales. Pero bueno, esto es me anticipo al futuro, pero lo más probable es que sea así. Ya les voy a explicar un par de, de, de usos de las señales, pero principalmente quiero mencionarles ciertos puntos en un artículo que encontré de Angular Architects que eh, obviamente lo pueden encontrar en Google, pero lo, lo les voy a mencionar parte de, de información que está en este artículo y también unas eh, informaciones que se encuentran en eh, la, el GitHub oficial de Angular en el cual están haciendo mención de ciertos pedazos de código de cómo va a funcionar esto de las señales en Angular. Este artículo está escrito por Manfred Steyer y dice lo siguiente. Sarah Drasher, quien es, la, es una de las directoras ingenieras en Google que también encabeza el equipo de Angular, habló hace unos días en su Twitter del renacimiento de Angular. Eso es básicamente todo, porque en los últimos lanzamientos ha habido algunas innovaciones que hacen Angular que sea un poquito más atractivo. Estamos hablando más o menos de los Standalone Components, que sí es algo genial y es algo que era necesario desde hace mucho tiempo, eso, eh, los Standalone Components básicamente es un componente que no necesita ser parte de ningún módulo. Ustedes simplemente crean el componente y básicamente ya está listo para ser consumido. Aunque eso no es del todo tan cierto porque de alguna u otra manera tiene que ser importado en algún módulo para poderse utilizar. Pero el componente por sí mismo no necesita ser parte de ningún módulo. Podríamos verlo algo como... Es que es algo difícil de explicar sin una pantalla, pero podríamos ver lo que es que cuando ustedes proveían un, un servicio, cuando ustedes crean un servicio y lo proveen en el root, obviamente esto no va a tener mucho sentido si ustedes no han trabajado con Angular, ustedes ese servicio no lo ocupan declarar en ningún otro lugar. El Standalone Component es un componente que a mí me gusta ver lo que es un componente módulo. Es decir, ustedes incorporan este componente donde ustedes lo van a utilizar y ya simplemente lo usan. Pero de nuevo, es un componente que no funciona exactamente igual como ese Provide in Root, pero les permite a ustedes no tener que eh, crearse un ind módulo independiente, declararlo, etcétera, etcétera. Es mucho más conveniente ahora y estén pendiente de, eh, de mi canal de YouTube. Voy a subir varios ejemplos al respecto. Pero bueno, que también esto es parte de el, la regrabación del curso de Angular que estoy haciendo. Que por cierto, hago pequeño paréntesis publicitario: el curso de Flutter de Cero Experto o el curso de Flutter Mobile de Cero Experto lo liberamos esta semana en Udemy en detalles, ustedes lo pueden conseguir en mi sitio web, fernandoherrera.com, ahí están los cupones respectivos, y la regrabación del curso de Angular, mañana ya va a estar en Udemy de la sección 0 a la 18, o de la 0 a la 16 si no estoy mal, para que lo puedan ir consumiendo, porque lo que sigue del curso de Angular es otra regra regrabación que pues obviamente toma tiempo, pero ahí voy. En fin, sigamos hablando. Eh, a continuación, el equipo de Angular se encarga de renovar la detección de cambios. Debería ser más ligero, potente para hacer Angular que se base en el concepto ya las señales, que es algo que pues, Quick, eh, Solid.js y otros frameworks ya están implementando, o que ya nacieron con eso también. Y ha sido bastante poderoso en estos marcos de trabajo. Las señales estarán disponibles de la versión de Angular 16, al igual que los componentes independientes, aunque estos componentes independientes ya se pueden utilizar en esta versión de Angular 14, era beta, 15 ya se pueden utilizar, y 16 ya va a ser estable. Inicialmente vienen de una vista previa de desarrollador, que es un Technical Preview, para que los usuarios puedan tener su experiencia inicial y darle feedback a la misma comunidad de Angular. Lo mismo está sucediendo con las señales en este momento. Eh, a continuación, vamos a hablar un poco sobre lo, cómo funciona el ciclo de detección de cambios hoy en Angular, el cual utiliza una librería llamada Zone.js. Angular actualmente asume que cualquier controlador y eventos teóricamente puede cambiar en cualquier, de cualquier dato enlazado. Por esta razón, después de la ejecución de los controladores de eventos, el marco verifica todos los datos vinculados en los componentes en busca de cambios de forma predeterminada. En el modo one push o on push, mejor dicho, más poderoso, que se basa en inmutables y observables, Angular puede limitar drásticamente la cantidad de componentes que se van a verificar. Básica básicamente, lo que quiere decir todo este montón de, de, de o este párrafo que, está hoy, que les hagamos de leer es que cuando se ejecuta algún, algún cambio en alguna propiedad, en algún input, que, que entiendan input, el arroba input, del decorador input, para permitir recibir alguna propiedad desde el componente padre. Cuando cualquier cosa sucede en Angular, entra Sonja y hace la verificación de cambios y revisa qué lugares fueron afectados. Pero... En teoría no es tan directo porque se hace una verificación de todos los lugares donde fue afectado. No es que salta directamente al lugar donde se modificó. Simplemente se revisa todas las modificaciones, todos los lugares donde ese cambio impacta y hace las actualizaciones respectivas. Esto hace que sea, no es que sea malo. Así lo ha hecho Angular por mucho tiempo y es efectivo. O sea, le funciona, ha trabajado, solo que esto hace que sea un poco más pesado y también tenemos otras dependencias ¿no? en nuestro proyecto como ZoneJS. Si nosotros nos ponemos a pensar, este enfoque se siente que es pesado. O sea, si se siente que es pesado. Obviamente sería ideal poder saltar quirúrgicamente a donde estamos, a donde queremos hacer la modificación y solo modificar los lugares donde son afectados y no tener que reevaluar todo. Básicamente esto es algo que también eh, lo ve React. Cuando React llegan y ustedes hacen una renderización de un componente, vuelve a ejecutar el componente. Y eso es algo que cuando las señales sean introducidas en React, también va a ser un nuevo eh, va a ser un nuevo paradigma del desarrollo en React. Que eso ya tendremos un podcast, bueno, cuando esto ya esté más estable en la parte de React, que eso va a ser bastante, bastante poderoso también ahí. En fin, pero nuevamente, yo sé que, que, que el proceso actual con eso en Angular se siente pesado y en teoría, pues sí, sí lo es. Sería mejor poder desechar todo esto y poder trabajar de una manera más rápida. Inclusive esto también afecta cuando estamos trabajando con Async y la Wait, porque de nuevo tiene que hacer varias verificaciones cuando, cuando la función se llama y cuando eh, obviamente ya pasan por, por sus awaits y la función termina. En fin, en el artículo hablan mucho sobre cómo funciona el ciclo de detección de cambios actual en Angular, pero no quiero despreciar de mucho tiempo hablando de ese tema. Mejor hablemos sobre el ciclo de detección de cambios de mañana. Cómo va a ser a partir de, digamos que cuando ya la versión estable de Angular con señales esté lista, Vamos a empezar a ver esto muy diferente. Antes de que pasáramos por un montón de pasos del ciclo de vida de detección de Angular, Angular va a cambiar fuertemente en esto. Pero no solo es las señales. Hay muchas cosas que se van a ver impactadas con este cambio de Angular y ya les voy a mencionar varios ejemplos. Una señal es una construcción reactiva simple. Las señales en Angular serán conocidas como un nuevo primitivo. ¿Qué significa esto? Así como un integer, así como un, um, un número, así como un, uh, un símbolo, así como un primitivo, así van a ser las señales en Angular también, van a ser un nuevo tipo de primitivo. Una señal nuevamente es una construcción reactiva simple. Tiene un valor que los consumidores pueden leer. Dependiendo de la naturaleza de esa señal, el valor puede, eh, bueno, también se puede cambiar después de que la señal cambia, va a notificar a todos los consumidores. Entiéndase todos los consumidores los lugares donde están ustedes utilizando la señal. Donde sea que estén utilizando la señal. Y la señal en general también puede tener cualquier tipo de valor. Ustedes pueden poner, o sea, crean la señal y le ponen un valor booleano, le ponen un valor entero, le ponen un objeto, le ponen lo que ustedes necesitan. Es más, esto de las señales es tan poderoso que hasta el, la forma de hacer la inyección de dependencias se va a ver afectada. O, por lo menos, digo, no que va a cambiar como era antes ahora, solo que ahora vamos a tener otro tipo de inyección de dependencias en nuestros componentes. O sea, esto afecta todo en Angular, básicamente, como, como programamos Angular. Va, ustedes van a llegar a un punto de ver, este código es antes de las señales y este es código después de señales. Así, ustedes rápidamente lo van, a lo van a notar con solo ver las primeras líneas de código. En fin, si ustedes tienen una señal, la señal, o hacen una modificación a la señal, la señal notifica a los consumidores y básicamente también están pendientes de estar siempre actualizados en el último momento. Sonará que, por ejemplo, si ustedes tienen una señal en su HTML y la tienen en tres lugares, solo esos tres lugares van, van a verse afectados. Y si ustedes tienen ese mismo valor en un componente de TypeScript, por ejemplo, en, eh, en alguna propiedad computada o algo en el lado de TypeScript, solamente ahí se va a ver afectado cuando la señal cambia, lo cual es bastante, bastante poderoso. Ya vamos a hablar sobre unos, un par de ejemplos. Si el consumidor, en los enlaces de datos, puede traer los valores modificados al componente, por lo tanto, los componentes modificados se pueden actualizar directamente. En la terminología del equipo de Angular, la señal se produce como el llamado productor, como se describe a continuación en los ejemplos que les voy a mencionar. Existen también otras construcciones que se pueden basar en las señales. Entonces, ahora sí, dejemos esto porque hay mucha teoría por ahí. Quiero enfocarme en ejemplos y cómo se usan o cómo se van a usar las señales en Angular. Porque, de nuevo, en la versión 15 no se pueden usar. En la versión 16, Technical Preview, hoy, ustedes ya los pueden probar. Entonces, eh, empezando, ¿cómo luce un componente? Nosotros, si, bueno, si ustedes nunca han trabajado con Angular, posiblemente son, van, a, van a escucharme hablar en chino. Pero si ustedes han trabajado con Angular... Nosotros creamos clases en Angular. Imagínense un componente. Un componente es una simple clase de, de, de TimeScreen, ¿no? Que tiene el decorador Component. Eso es, imagínense esa clase. Class y se crea una, un, no sé, Search Component. Digámosle así. Ustedes se crean su componente. Y aquí viene la primera parte interesante. Si ustedes tienen un servicio... Entiéndase un servicio, eh, una otra clase, ustedes crean una instancia o le dicen a Angular hey, créame la, 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 la instancia mediante una, una inyección de dependencias. Pero ustedes imagínense que tienen su Search Service también, el cual les va a ofrecer la información relativa para cuando ustedes quieren hacer búsquedas en, o llegar a algún backend, por ejemplo, o ustedes quieren eh, proporcionar o consumir data a lo largo de toda su aplicación. No significa de que ustedes ya van a desechar la parte de ese tipo de inyección. Ahora nosotros vamos a tener lo siguiente. Directamente como una propiedad de clase, directamente como una propiedad, olvídense el constructor, directamente como una propiedad de clase, ustedes van a crearse este search service que va a ser igual y lo igualan a una función llamada inject y luego viene el nombre de ese servicio. Al hacerlo de esta manera, nosotros vamos a poder hacer una inyección directamente directamente en nuestro componente. Esto tal vez no sonará tan atractivo en los momentos, pero ya van a ver un poco más adelante. Luego también podemos crear otras propiedades que sería el uso tradicional, que sería public, el nombre de, de nuestra variable, digamosle término de búsqueda, y va a ser igual a la función que crea la señal que es signal, paréntesis, y establece el valor inicial de esa señal. Entonces, en este caso, public, Vamos a ponerle eh, search term, por ejemplo, igual a señal, a signal y el nombre del valor inicial. Y listo. Eso es básicamente todo y así lo creamos. También con las señales ustedes pueden venir y decir, ok, voy a crearme un arreglo de resultados. Entonces, public results igual a signal y como el arreglo de resultados puede tener una apariencia, qué sé yo, imagínense que ustedes están buscando películas, entonces tienen el ID de la película, tienen el el nombre de la película, el título, la descripción no sé, cierta información, ustedes, eh, al crearlo con una señal, la señal es un dato genérico en el cual pueden especificar qué tipo de dato es el que va a manejar internamente la señal en el caso de que no sea inferible. ¿Cómo, ¿A qué me refiero inferible? Por ejemplo, si nosotros creamos una señal y estamos igualando un valor booleano a un string a valores que son, digamos, primitivos, fácilmente determinables, entonces, automáticamente TypeScript dice, ah, bueno, esta señal maneja un string, esta señal maneja un número, maneja un booleano. Pero si estamos manejando resultados de, de, de películas o búsquedas de películas, por ejemplo, podemos decir que la señal va a ser igual a un arreglo y especificar el tipo de interfaz o el tipo de clase como un genérico tradicional. Y ahora, a pesar de que esos resultados los igualemos a un arreglo vacío, sabe exactamente qué tipo de dato es el que va a aceptar. Y tenemos toda la robustez o la fuerza que nos da TypeScript con las señales también. Luego también nosotros podemos pensar en que las formas de hacer búsquedas también pueden cambiar o van a cambiar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una búsqueda, un método de búsqueda en un componente que está trabajando con señales, podemos decirle eh, async search, digamos así el nombre del método, que va a regresar una promesa en este caso. Y en estas promesas nos, nosotros no ocupamos que la promesa realmente regrese algo, porque o que resuelva algo, porque todo va a ser basado en señales. Entonces, la promesa no regresa nada. O sea, este search no regresa nada, porque va a ser la modificación directamente a las señales. Entonces, de nuevo, se pueden hacer las verificaciones si eh, los valores respectivos de la búsqueda tienen sus valores. Por ejemplo, si, si quiero buscar el término y el término viene vacío, podemos evaluar si la señal está vacía. O sea, si el valor es respectivo de la señal. Ya voy a hablar cómo hacer ciertas modificaciones a las señales. Pero, en general, nosotros podemos Mandar a llamar la parte de la búsqueda del servicio, digamos searchservice. Y hacemos el, el llamado a un método find as promise, por ejemplo, para que lo busque como una promesa y no lo regrese como un observable, pero también funciona como observables. Y de ahí le mandamos los valores. Para mandar los valores o para tomar los valores de una señal en un componente o un método de TypeScript, simplemente hace falta llamar el nombre de ese de esa propiedad. Igual que siempre, solo que en lugar de no poner paréntesis, es decir, si ustedes tuvieran una propiedad que fuera un string, por ejemplo, eh, si el término fuera un string, simplemente decimos this.Termino para obtener cuál es el término de búsqueda. Pero como es una señal, entonces ocupamos mandar a llamar el mismo nombre de esa, de esa propiedad, que es una señal, con paréntesis. Eso es todo el cambio. Por ejemplo, si el término fuera un String, decimos this.termino Y ahí ya obtenemos el valor String. Pero como es una señal, sería this.termino o term, paréntesis. Y eso es todo. Y ya obtenemos el valor actualizado y el último valor de la señal. Cuando lo llamamos de esta manera no estamos, o sea, cuando estamos dentro de este método, no es reactivo. O sea, el valor que esté en ese momento, en el, en el momento en que nosotros lo mandemos a llamar, ahí lo vamos a obtener. No significa que si la señal cambia después, se va a volver a disparar a este punto. No, no es así. Simplemente aquí estamos leyendo cuál es el valor actual de la señal. Y luego, pues ya podemos hacer el await de ese método y tenemos la respuesta y actualizamos eh, nuestros resultados de búsqueda basado en lo que nos regrese nuestro servicio. Y para establecer el nuevo valor a la señal, podríamos, hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es poner el nombre de la señal, por ejemplo, resultados, punto set, paréntesis, y establecemos cuál es el nuevo valor que esa señal va a tener. Bastante sencillo. O sea, la forma de trabajar en Angular con señales es muy, muy sencilla. Esperen pronto un video que quiero hacer estos ejercicios para que ustedes los puedan ver en video, pero esperen ese video muy pronto. Luego nosotros, en el lado del HTML vienen cosas geniales. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un div en el cual van a mostrar los resultados de, qué sé yo, las películas, entonces, no, si nosotros quisiéramos mostrar eh, o evaluar si los resultados es mayor a cero, es decir, resultados.length es mayor a cero, si quisiéramos hacer esa evaluación y no estuviéramos trabajando en señales, lo que haríamos nosotros es poner un en si, digamos que los resultados es un arreglo normal, o sea, un arreglo tradicional, Diríamos, resultados.length mayor a cero. Si solo es mayor a cero, entonces ahí sí vamos a mostrar cuántos cuántas películas encontramos. Pero, como estamos trabajando con señales, lo que tendríamos que hacer es preguntar en GIF los resultados, que sería nuestra señal, paréntesis para obtener el valor de la señal, punto length mayor a cero. Y ya. Sin necesidad de hacer un montón de, de detecciones de cambios, directamente podemos hacer esa verificación y Angular va a funcionar mucho más rápido en este caso. Angular va a funcionar extremadamente rápido cuando todo esté basado en señales. No es un cambio que va a ser, ok, de la noche a la mañana, wow, ya todo es súper rápido porque no es un breaking change como tal. Estamos ante las puertas de lo que va a ser el futuro de Angular. Nuevamente, este, este cambio va a ser paulatino. Ustedes van a tener todavía mucho código de Angular mezclado con... O sea, mucho código anterior de Angular mezclado con código de señales. Pero bueno, ya vamos a, llegar, a seguir hablando de eso. Y nuevamente, ustedes pueden crearse, por ejemplo, con un ng4, si ustedes ya tienen los resultados, y podrían venir y decir, bueno, eh, voy a usar los resultados of, por ejemplo, un ng4, let, resu resultado, pongámosle, of resultados, paréntesis donde los resultados es una señal y simplemente obtenemos el valor y todo lo demás funciona exactamente igual. Para hacer actualizaciones de señales hay varias formas. Ustedes pueden llegar y eh, como ya vimos en el CERE tradicionalmente, pero también vienen con otros dos métodos para actualizar su contenido. Estos son particularmente útiles cuando el nuevo valor se calcula a partir del valor anterior. le voy a mostrar un par de, de ejemplos a continuación. Por ejemplo, tenemos que nuestros resultados necesita saber cuál es el valor anterior. Por ejemplo, resultados, digamos que quisiéramos hacer alguna modificación directamente a uno, porque tal vez tenemos ahí que este resultado lo quiero marcar como favorito o algo así. O la persona le dio like a la película y entonces queremos cambiar el valor que tenemos en la señal. ¿Qué hay diferentes, diferentes razones, o un contador también, ese ser un ejemplo tradicional, ¿no? Pero hay diferentes razones por las cuales ustedes cuando quieran actualizar la señal, quieren ver exactamente cuál es el valor anterior de la señal para hacer la modificación, todo síncrono. Entonces, aquí hacemos lo siguiente. Tenemos nuestra nuestro señal, que sería this. En este caso, resultados. Mutate, Y le mandamos un callback function. El callback function va a recibir un argumento que es el valor que nosotros tenemos en ese momento en la señal. Entonces, sería podríamos verlo como el estado que tenga la señal o el valor anterior de la señal. Y ahí ustedes pueden calcularlo, pueden hacer lo que necesiten para hacer esa mutación. Ahora, esa, ese método mutate que tienen las señales nos permiten a nosotros mutar el valor de la señal. Pero es, lo interesante es que es como una forma en la cual ustedes pueden simplemente llegar y hacer el cambio a ese valor. Punto. O sea, simplemente hacen el cambio y ya, no tienen que hacer nada más. Pero eso también, me imagino que hicieron esta otra forma para ver cuál de las dos era la más usada, cuál le gusta más a la gente o ofrece diferentes formas de hacer otras modificaciones digamos que eh, cuando ya la señal termina de ejecutarse. O sea, la modificación o el callback, callback function perdón, termina de ejecutarse. Hay otra función llamada update, o mejor dicho, método dentro de la señal. Eh, sería resultados.update y aquí ustedes les permiten hacer un montón de cálculos dentro de la señal y lo que retornen va a ser el nuevo valor de la señal. Por ejemplo, ustedes pueden decir, eh, hacer eliminaciones directamente acá en, esa, en ese update y reciben siempre el mismo callback function donde el argumento es el estado actual de la señal, el valor actual de la señal. Hacen todo lo que ustedes quieren hacer con esa data, calculan, hacen subtracciones añaden cosas, lo que necesiten y lo que sea que retornen va a ser el nuevo valor de la señal. Y eso es bastante genial. También se pueden realizar lo que son propiedades computadas. Literalmente una propiedad computada es como que ustedes tengan eh, por ejemplo, total de resultados, so, en vez de que estar haciendo el punto length, punto length, o que ustedes aplican algún tipo de filtro, digamos que tuvieran una, una lista de tareas para, para hacer esto más, más fácil de, de entender, ustedes pueden tener propi la, la propiedad computada que les va a decir cuántos elementos son los que ustedes están teniendo ahí sin tener que reprocesarlo, reprocesarlo, o hacer punto length, punto length, simplemente darían el valor de cuántos elementos tienen esos resultados. Entonces pueden poner ahí la, el nuevo método que es computer, igual a una función de flecha o un callback function en el cual leen la, la señal que ustedes quieren eh, computar y luego le, le suman, le concatenan, inclusive pueden añadir más de una señal. No tiene ninguna dependencia. Es decir, mentalizémonos, si han trabajado con React, tal vez no es el, no es el mejor ejemplo mezclar React con Angular, pero esto es una forma bien clara que tengo en este momento. React tiene un hook llamado use effect el UseEffect tiene una, un arreglo de dependencias. Por ejemplo, si cambia el contador, si cambia qué yo, la lista de tareas, si cambia cualquier cosa. Entonces, tiene un arreglo de dependencias que le dice a React si dependencia A, B o C cambia, entonces recalcula este efecto o ejecuta este efecto de nuevo. Si nosotros lo vemos en Angular, nosotros vamos a tener este método computado o este, este método que nos sirve para regresar un valor computado, que no tiene ninguna dependencia. Las dependencias están implícitas en las señales que ustedes están utilizando. Por ejemplo, si ustedes usan señal 1, 2, 3 o señal ABC, cuando la señal ABC o A, B o C cambia o A, B, y C cambia, entonces automáticamente el método computado va a volver a procesar los cambios respectivos de ese callback y va a mantener actualizada nuestra propiedad. Eso es todo. No hay que hacer nada más. El código queda muy simple. También nosotros tenemos una... Eh, bueno, sigamos con este artículo una, una parte interesante que quiero hablar. Dicha señal es de solo lectura cuando ustedes están hablando con el computer y aparece tanto como el consumidor como el productor. Como consumidor, recupera los valores de las señales utilizadas aquí como el, bueno, las señales que se, se usaron, como por ejemplo término de búsqueda y otras cosas. Y se recibe una información sobre los cambios. Como productor, devuelve el valor calculado. Si se desea consumir señales mediante programación, puede utilizarlas con una función Efecto que es muy similar a el Use effect de React, solo que sin dependencias. Entonces, tendríamos el método effect igual a, y podemos tener ahí la cantidad de señales que nosotros ocupemos. Entonces, cuando la señal ABC cambia, o A, B, y C cambia, entonces vamos a poder disparar ese efecto secundario. Eso es muy interesante y creo yo, de nuevo creo yo que casi todo esto es como una, una copia de cómo funcionan los Watch en view. En, fe, en, en general, antes de, de, de seguir hablando un poco de los, de los eh, cambios que se pueden hacer con las señales, muchas personas se ponen a, a hacer esta batalla de que no que esto fue primero y que el otro fue después y que no sé qué. Y una, una guerra trivial de, de, de frameworks de que es mejor, de que Vue es mejor, que Solid es mejor porque introdujo este concepto primero, de que Svelte es mejor por X y Y razón. Pero a lo que quiero llegar aquí es que es, es chistoso que existan esas, esas peleas pero la verdad es que no tenemos que llevar un fanatismo porque inclusive al fondo lo que son los desarrolladores de cada una de estas tecnologías trabajan en conjunto entre ellas mismas para tratar de mejorar la forma como programamos en la web. O sea, al final del cuentas, la gente que programó Angular está tomando café con la gente que, tomó, que está creando Quick y tienen estas reuniones en las cuales discuten qué cosas les gustaría meter y mientras tanto ellos están tomando café, felices, cerveza en una misma mesa sin pelearse y todos los demás fanáticos están tirándose pedradas, como, o sea, no, no tiene mucho sentido. De nuevo, lo que me gusta verlo de esta manera es que si ustedes no tuvieran, o sea, si no tuviéramos este nivel de competencia entre los frameworks y estas socializaciones que se hacen entre sí, sería muy difícil eh, que el progreso se diera o que se pudiera tan rápido. Esas cosas son geniales que estén pasando actualmente. En fin. Eh, con esta función, este Effect Function, nosotros podemos disparar efectos secundarios. Esos efectos secundarios puede ser actualizar otros, otras señales o mostrar algún valor eh, o recalcular algún valor basado en alguna condición lógica que ustedes quieran hacer, que no quieren usar el computer por alguna razón. Entonces, eso es muy útil. Cuando ustedes quieren cambiar eh, señales, digamos que ustedes quieren eh, tienen un, un mensaje en pantalla que dice registro actualizado correctamente y quieren digamos que están usando todo bas basado en su código, no están usando un paquete de terceros y digamos que ustedes quieren eliminar algo basado a un, con un set timeout, por ejemplo, a los dos segundos, perfectamente pueden usar el set timeout y en el callback del set timeout simplemente mandan a llamar eh, la función que ocultaría ese pop-up o ese modal. Y literalmente sería igual, igual que el uso de cualquier señal, this punto, digamos uh, hide modal o is modal open o is dialog open punto set, false, y ya. Eso sería todo. Bueno, punto set, bueno, punto set paréntesis, false, para ocultarlo, porque sería actualiza actualizar el nuevo valor de la señal. Recuerden, tres métodos para resumirlo. Tenemos el mutate, que hace las mutaciones al valor de la señal, update, que el valor de retorno que ustedes pongan en, esa, eh, en ese callback de la señal, va a ser el nuevo valor de la señal, y tenemos el set, que simplemente establece cuál es el nuevo valor de la señal, sin importar qué valor tenía anteriormente. Ahora más de uno va a decir, bueno, esto está genial, significaría que yo ya no necesito trabajar con RxJS, pero no es cierto porque RxJS nos ofrece en Angular mucho poder. Realmente RxJS nos ofrece bastante, bastante funcionalidad, aunque quien popularizó RxJS al igual que TypeScript fue Angular, se puede utilizar esto de las señales con RxJS. Nuevamente, eh, a primera vista parece que las señales son una forma súper simplificada de no tener que trabajar con RxJS, pero los observables en RxJS y en Angular siguen siendo algo que nos ofrecen mucho poder y se han creado métodos nuevos para trabajar con señales en RxJS, lo cual ya les voy a mencionar algunos. Para todos los demás casos, las señales pueden combinarse con observables perfectamente. En el momento en el que se escribió este artículo que les estoy mencionando, ya había una solicitud de extracción por el equipo de las señales. Pero bueno, en pocas palabras, ya nos ofrecen dos tipos de métodos. La gente de RxJS ya los escuchó y tiene dos nuevos eh, métodos. Uno uno fromSignal, que es similar a from observable que teníamos antes. Ok. Entonces, para hacer un ejemplo con, con los, las funciones de RxJS, de nuevo nosotros teníamos las señales. Por ejemplo, eh, voy a decir que estamos trabajando con una, una base de aeropuertos. Digamos que quiero marcar de dónde sale el avión. Sería public from igual signal y ponemos el nombre de, de la ciudad y a sí. dónde queremos llegar. To igual signal entre paréntesis el nombre de la ciudad donde nosotros queremos llegar, etc. Lo, lo mismo que hemos venido hablando. Cuando queremos trabajar con observables, se, se aconseja, pero eso es una buena práctica con los observables en general, que si ustedes quieren marcar la ciudad de donde sale, pero quieren que sea un observable, entonces le pondrían from, símbolo de dólar. El símbolo de dólar no, no, nada más es para que ustedes lo miren fácil, rápidamente de que eso es un observable, pero el símbolo de dólar en un en nombre de una propiedad o variable. Lo único que significa es que es como si fuera una letra S mayúscula pero eso es un identificador para saber que es una variable reactiva de RxJS. Entonces, esto puede ser igual a fromSignal y le mandan la señal. Eh, en este caso, la señal no se, no se pone con paréntesis porque no estoy tomando el valor de la señal. Recuerde, estoy mandando la señal como tal. Entonces, ahí sí es sin paréntesis, pero no hay que tratar de preocuparse mucho porque Taxi les va a ayudar a ustedes con el sistema de, de, de detección de cambios. Entonces, de nuevo, ese fromSignal, crea esta referencia reactiva que a más de uno le va a parecer que es redundante porque ya la señal es reactiva y ya tengo manera de detectar o de hacer cosas si la, la, la señal cambia. Entonces, ¿para qué me puede servir? Y digamos que tenemos otra señal que la, nos, nos puede servir a nosotros para, para mezclarlas en, en general. Digamos, tenemos otra señal que, que va a ser la ciudad de destino. Tenemos la ciudad de origen, que es un observable from signal. Y tenemos la ciudad de destino que también viene de otra señal. Ok, tenemos dos señales que están que están embebidas, digámoslo dentro de un observable, de un observable. ¿Para qué me va? puede servir algo así? Por ejemplo, si ustedes tienen una señal que quieren, o sea, que no les interesa hacer ningún cambio en pantalla hasta que la señal cumpla cierto valor. Por ejemplo, si ustedes tienen, vamos a hacer un ejemplo básico con un contador. Si ustedes tuvieran un, una señal que está basada, que se consumió con un from signal, es decir, con el observable, ustedes pueden aplicar los pipes de RxJS directamente con esa señal y filtrarlos, transformarlos, mapearlos, aunque la transformación tenemos el computer, pero podemos hacer el, eh, los operadores de RxJS para filtrar hasta que tengan el resultado esperado o si ustedes quieren únicamente los valores pares o los impares, o cuando pasen de 10, cuando pasen de 20, ustedes pueden mezclar esto con los famosos operadores de RXJS y tenemos todo ese poder dentro de nuestras señales. En pocas palabras, es que con una señal creamos un observable y ese observable es el mismo observable que ya hemos trabajado en Angular anteriormente. Eso también nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, eh, otro, otro uso ya más real, porque el contador es muy sencillo, como, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando con alguna caja de texto que sirve para hacer una búsqueda. Entonces, ustedes, ustedes están escribiendo y durante usted, lo que ustedes están escribiendo directamente están actualizando el valor de la señal, pero ustedes no quieren emitir la petición HTTP hasta que la persona deja de escribir por, qué sé yo, 500 milésimas de segundo o 300 milésimas de segundo. Entonces, podemos mezclar esa señal del término de búsqueda con el from signal, que es el método para crear el observable y a ese observable colocarle un debounce time para que no vaya a mandar la emisión a nuestro backend cada vez que la persona toca una tecla en el teclado. Ah, y si toca espaciadora o toca otras teclas, yo no quiero volver a disparar la solicitud, entonces puedo aplicar ahí filtros, o mejor dicho, pipes de RxJS para evitar que las peticiones sigan fluyendo. Por otro lado, también nos permite a nosotros hacer el, el uso del de switch map automáticamente en la definición de ese, eh, de ese observable. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, hasta cuando la persona, o sea, se crea el observable y cada vez que se, de, se crea el observable basado en la señal y cada vez que ese valor cambia, automáticamente hacer la, la, el disparo automático o el efecto secundario de los nuevos resultados de búsqueda. El código sonará complicado, pero es sumamente sencillo y mucho más fácil de cómo lo hacemos actualmente en Angular. En fin, a lo que quiero llegar por este punto es que hay varios impactos interesantes que van a suceder. Las señales que nosotros estamos creando y que podemos crear pueden, esto es algo que me arriesgo a de decir, todavía esto no está en ningún lugar, pero viéndolo cómo funcionan las señales en SolidJS, ustedes pueden crear un store, es decir, un Redux o un... Uh, o un store elevado que no es un servicio. Ustedes crean una señal que tiene eh, cada una de las, de, digamos, una señal combinada entre varias señales para crearse como un, un store fuera de, eh, de los componentes. Ese store ustedes lo podrían consumir en cualquier lugar de la aplicación simplemente importándolo. Eso es algo que eh, haría cuando eso esté disponible eso es algo que ustedes van a poder llegar y desechar los servicios, por ejemplo. Ustedes van a poder llegar y decir, bueno, ¿cuál es el valor actual de, de este estado? O inclusive poder manejar su propio Redux con los diferentes cambios que ha tenido el estado, actualizando cuál es el estado actu actual y dejando cuáles son los estados anteriores de su aplicación. Esto, esto va a llegar a un punto en el cual nosotros vamos a poder pensar, ok, voy a hacerlo en servicios, lo voy a hacer con NGRX, lo voy a hacer con, con puras señales, y posiblemente, que eso es algo que me ha pasado, la mayor parte de las aplicaciones que yo he hecho en Angular se pueden y se han resuelto fácilmente con servicios. Casi no he tenido la necesidad de trabajar con Rx, perdón, con NGRX en Angular debido a que los servicios son muy poderosos y me ofrece a mí todo el... La, la, bueno, me satisfacen la necesidad, o sea, lo logran satisfacer. La parte de las señales, que eso es algo que también viene propio en Angular, a partir de la versión 16 ya ustedes van a poder tener esta vuelta alternativa. Para empezar a cerrar, porque esto ya se hizo muy largo y el tema es muy interesante. En conclusión, las señales hacen que Angular sea más ligero y estas señalan un cambio hacia el futuro de Angular sin necesidad de SoundJS. Permiten que Angular albergue directamente esa información en los componentes o donde ustedes lo, lo llamen sin tener que actualizarse constantemente detectando cada uno de los posibles cambios que sucedieron cuando una propiedad cambió. El equipo de, la, de Angular se mantiene fiel a sí mismo. Las señales no se ocultan en la subestructura ni detrás de proxies, sino que se hacen explícitas. Por tanto, los desarrolladores siempre saben en dónde y con qué estructura de datos están trabajando realmente. Además, las señales son solo una opción. Nadie necesita cambiar su código heredado o simplemente, o, bueno, porque será posible la combinación de los, de los códigos anteriores con las señales en Angular. En general, se debe tener en cuenta que las señales aún se encuentran en su fase inicial y se enviará con Angular 16 como versión preliminar para desarrolladores. Esto permite a los primeros usuarios probar los conceptos, proporcionar comentarios y con el objetivo de ir haciendo más sólido la parte de las señales en Angular. Con esto, el equipo de Angular también demuestra que la estabilidad del ecosistema es importante para ellos. Una razón importante por la que en muchos proyectos grandes y empresas confían en el marco escrito por Google. En fin, espero que esto les haya interesado. Esperen los videos pronto con las señales. Tengo que terminar un par de cosas por acá, pero estoy con muchas ganas de hacer ejemplos para ustedes para que puedan ver hacia dónde nos estamos moviendo con la parte de las señales en Angular. Lo cual aparentemente ya lo tenemos a la vuelta de la esquina y eh, muchas personas también me han escrito que si el curso nuevo, que, bueno, no el curso nuevo, la regrabación del curso de Angular que estoy haciendo va a incluir el tema de las señales. De nuevo, aunque salga en, en mayo el curso, la recreación del, del curso, igual hay muchas cosas que de nuevo están en fases, en fases preliminares que pueden cambiar al futuro. Lo más probable es que cuando suceda este cambio, yo voy a hacer algo adicional, voy a incluir el concepto o hacer un curso independiente con Angular con señales. Porque va a marcar unos paradigmas interesantes en el desarrollo de Angular. En fin, esperen más información al respecto. Cuídense. Esto fue el episodio número 110 de Detalles. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.